0: Oczywiście będziemy rozmawiać. Ty nam powiesz, bo...
1: więc <głos> to nam nie zeszło. Dzisiaj będziemy rozmawiali o przewidywaniu wyników badań. W szczególności będziemy dyskutowali o takich sytuacjach, kiedy przewidują te wyniki, przewiduje te wyniki badań więcej niż jedna osoba. Ale nie w ten sposób, że siadają i dogadują się, tylko robią to niezależnie od siebie. Ale za pomocą jakiegoś mechanizmu.
0: Czasem siadają <głos> razem. Z Czasem
1: tak. Będziemy ehm,
0: Tak, więc może jak, jeśli... Yy... Pierwsze takie wyjaśnienie, jeśli ktoś wcześniej oglądał nasz odcinek o prerejestracji i widzi, że my znowu będziemy rozmawiać o przewidywaniu przyszłości, to nie będziemy mówić o tego samego rodzaju przewidywaniu przyszłości, jak robimy to w prerejestracji, tak? Więc to jest coś innego. Będziemy mówić o tym, czy tłum naukowców jest mądrzejszy niż jeden
1: Dokładnie. naukowiec.
0: Dokładnie, tak. Więc? albo niż dwóch albo niż dwóch naukowców A czy dwóch naukowców już jest mądrzejszych niż jeden? Nie, nie, nie. Zobaczymy na to, koniec. To się to zobaczymy. Tłum. Tak, my
1: będziemy podejmowali pytania też to jest... metafizyczne, czy dwie osoby to już jest tłum
0: właśnie. Dokładnie. Dobra, czyli na razie powiedzieliśmy o tym, co o czym nie będziemy rozmawiać, nie będziemy rozmawiać o prerejestracji. Nie,
1: nie, absolutnie. I, nie będziemy... I też o pojedynczych naukowcach. Znaczy troszeczkę tak, ale z reguły będą nas interesowały, będziemy sobie agregowali tych naukowców. Będzie ich, Zazwyczaj będzie więcej opinii niż od tylko jednego naukowca. I opowiem o projektach, których... Co znaczy? Nasi naukowcy. Padli na pomysł, żeby może sprawdzić, jak zachowują się naukowcy, jeżeli zbierzemy ich do kupy i zrobimy tłum naukowców. I, czy, I z samego faktu istnienia tego tłumu i powiedzmy w niektórych wariantach wymiany myśli pomiędzy uczestnikami tego, czy może przy, przyjść nam coś dobrego
0: Dokładnie, w kontekście czyli, przewidywania. W, czyli w skrócie, czy można. I jeszcze to, co warto dodać, to to, że większość, duża część tych projektów, o których będziemy mówić w tym kontekście, dotyczy projektów replikacyjnych. Czyli tak. powstaje pytanie takie, jeśli mamy badania i następnie replikujemy te badania, to czy jesteśmy w stanie przewidzieć, które z tych badań oryginalnych się zreplikują bądź się nie zreplikują. Tak. I do tego używamy właśnie grupy osób, ekspertów bądź nie ekspertów, um, żeby sprawdzić, czy jesteśmy w stanie to zrobić um, niezależnie. Tak. I o takich projektach opowiemy. Um, Powiemy też o jednym takim projekcie, gdzie podjęto próbę przewidywania nowych zupełnie wyników badań. Tak, a na koniec dorzucimy jeszcze nowych.
1: kilka słów o tym, że niektórzy zaczęli się zastanawiać nad tym, jeżeli uznamy, że to jest bardzo ciekawy pomysł, to może tych ekspertów w ogóle wywalić i zastąpić ich sztucznymi ekspertami. Czyli Dokładnie. Ak akurat w tym wypadku, w tamtym wypadku uczeniem maszynowym.
0: Dokładnie, czyli zmierzamy ku temu um, pytaniu, czy algorytmy nas końc wszystkich zastąpią. Tak jest. I na przykład któryś z kolejnych odcinków podcastu będzie przez algorytm. Poprowadzony
1: będzie przez, tak, przez, przez bota.
0: Dobrze, więc zacznijmy. Mamy świadomość, że może to nie do końca jasno wyjaśniliśmy, o czym będzie Bardzo ten... Bardzo jasno. W sensie e... wydaje, nam,
1: wydaje mi się, że to jest najbardziej zawiłe wprowadzenie do odcinka, jakie dotychczas mieliśmy, ale no już... Trudno. Ale teraz, teraz pauza. Ale już pauza. <laughs>
0: Właśnie pauza. I nasi słuchacze mogą teraz stworzyć predykcję Odnośnie tego, o czym będzie ten odcinek. Tak. I za chwilę się okaże, może czy mają rację, czy nie. Mm
1: -hmm. dobra. dobra, czyli teraz pauza. Okej. Okay. Wracamy. Wracamy, dzień dobry. Wracamy, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Um, dobra, no, okay. to jakie mamy te pro rodzaje projektów um, predykcyjnych?
1: No, pierwszy podstawowy to jest zbieranie, uh, ankietowanie, uh, ankietowanie naukowców i po prostu pytanie ich opinie.
0: Dokładnie, czyli pokazujemy opis badania, tego oryginalnego badania i ludzie niezależnie od, od siebie próbują ocenić, czy sądzą, że to badanie się zreplikuje, czy nie i agregujemy to opinię i sprawdzamy, jaka jest uśredniona uśrednione oczekiwanie tej grupy naukowców.
1: Tak, i to jest taki najprostszy model, jaki możemy sobie wyobrazić, jeżeli dyskutujemy sobie o tym o tym mądrości tłumu. Drugi? Jest... Drugi to jest, już jest bardziej sprytny, bo teraz budujemy sobie taki rynek przewidywania. I ten rynek przewidywań działa tak, że wypuszczamy na ten, na ten rynek pewne kontrakty, czy możemy nazwać akcjami. I te akcje to są przewidywania dotyczące tego, czy coś się zreplikuje, czy nie. I działa to tak, że jeżeli coś się zreplikuje, to otrzymujemy jakąś sumę pieniędzy, zazwyczaj jest to jeden dolar, a jeżeli się nie zreplikuje, to jest zero dolarów. I teraz tworzymy rynek dla naukowców, którzy uczestniczą w sprzedaży i kupnie tych, tych akcji. Dajemy im jakoś na początku kwotę pieniędzy i oni sobie tym handlują. I my teraz na podstawie tego, to są zazwyczaj jakieś po prostu stwierdzenia dotyczące replikowalności określonej hipotezy. I my czekamy na ten moment, kiedy rynek się ustabilizuje. To znaczy już mamy pewne wartości przyporządkowane do każdych, każdego z tego kontraktu, do każdej tej akcji. I teraz na podstawie tego my interpretujemy sobie te wartości jako prawdopodobieństwa tego, a w sensie takiego, powiedzmy, zagregowanego prawdopodobieństwa, że coś się zreplikuje.
0: Takie oczekiwanego prawdopodobieństwa. Tak, dokładnie. W sensie, że nie wiemy, czy to na pewno tak się wydarzy, tak, ale tak, to tak. jest taki stopień pewności tak. osób obstawiających. Tak, czyli... więc
1: jest tutaj, model jest troszeczkę bardziej skomplikowany, to znaczy są jakieś interakcje pomiędzy, powiedzmy, takie interakcje pomiędzy uczestnikami tego rynku. Więc no ciekawszy.
0: właśnie, czyli w odróżnieniu tego pierwszego punktu, w którym eksperci oceniają niezależnie, czy się badań zreplikuje, czy nie, w drugim, widzą uśrednioną ocenę tak. innych, tak? czyli ocenę, czy wręcz cenę, tak? którą tak. inni ludzie są gotowi zapłacić za daną hipotezę. I też działa to w taki sposób, że im więcej osób chce albo obstawia daną hipotezę, czyli zakłada, że ona się potwierdzi, tym cena tej hipotezy rośnie. Mhm. Tak. Czyli możemy sobie na przykład powiedzieć, że jeśli aktualna cena na rynku to jest, nie wiem, 90 centów, to znaczy, że większość ludzi na tym rynku spodziewa się, że ta hipoteza się potwierdzi. Tak jest. Jeśli cena jest na przykład 50 centów, to można powiedzieć, że jest duża niepewność co do tego, czy ona się potwierdzi, czy nie potwierdzi. Jeśli cena jest 5 centów, to oznacza, że większość rynku jest przekonana, że ta hipoteza się nie zrobi.
1: Tak. I właśnie niepewność to będzie takie słowo klucz dzisiaj, które się będzie pojawiało dzisiaj, pojawi się jeszcze kilkakrotnie. I mhm. no właśnie to, o czym rozmawiamy, czyli te piękne rynki, one będą sposobem podejścia do takiej niepewności, która się nam pojawia w nauce.
0: Mhm. I to, co jeszcze warto dodać, to, to że w tych kilku projektach, bo to też jest, warto dodać, że to jest dosyć nowy pomysł, przynajmniej realizacja tego projektu, tego mhm. pomysłu jest nowa, to też często towarzyszą im też właśnie takie kwestie naruszowe oceny. Czyli oprócz tego, że uczestnicy takiego rynku obstawiają akcje na, na te hipotezy, to również... Wypełniają kwestionariusze, których oceniają subiektywne prawdopodobieństwo tego, że hipoteza się potwierdzi lub nie, więc można zobaczyć na przykład to, czy jest różnica, czy uczestnicy mają dysponować realnymi pieniędzmi do dokonywania swoich ocen, czy po prostu oceniają je na jakiś tam skalach. Tak jest. Mhm. Um. Teraz
1: jakie są, to jeszcze możesz dodać, jakie są, jak możemy komplikować ten, ten rynek? No bo mamy prosty rynek, gdzie kupujemy, sprzedajemy, mhm. co jeszcze można skomplikować?
0: Na rynku czy poza rynkiem? poza rynkiem? Poza rynkiem. Dobrze, więc rozumiem, że to była taka podpowiedź do trzeciego rodzaju <śmiech> um, tych analiz predykcyjnych, które są właśnie bardziej złożone i polegają na tym, że gromadzi się grupę osób, to mogą być bardziej lub mniej um, znaczy eksperci w większym albo mniejszym stopniu. Um, I te osoby w procesie, o którym potem powiem dokładnie, ale one już w procesie takim iteracyjnym oceniają prawdopodobieństwo, że dane badanie się zreplikuje bądź nie. I te interakcje są bardziej pogłębione i też zawierają dyskusję ym, aspektów badania, a nie tylko właśnie obstawianie tego, czy ona się zreplikuje, czy nie. W tym sensie można powiedzieć, że te kolejne kroki są coraz bardziej złożone, dopuszczają więcej interakcji między osobami. Yy, no i pytanie oczywiście powstaje, ym, jak efektywne są te predykcje i czy możemy używać, uciekać się do takiego mechanizmu ym, ocen ekspertów, średnionych ocen ekspertów, żeby ym, wiedzieć, które z naszych badań mają większą, bądź mniejszą szansę zreplikowania się. No to co? No, no to że... przechodzimy.
1: tak. Więc jeden z pierwszych pomysłów to jest powiedzmy taki, taka wersja czystego rynku, gdzie handlujemy sobie tym. To jest badanie, którego pierwszą autorką tego artykułu jest pani profesor Dreber, która jest ekonomistką. I stworzyła, wraz ze zespołem stworzyli taki, taki rynek. No i na tym rynku mieliśmy badania replikacyjne, to jest ważne. I to było podpięte do większego, do większego projektu replikacyjnego, więc to był powiedzmy jeden z elementów całego przedsięwzięcia. I e, mieliśmy, oczywiście tak, tak jak wcześniej mówiłem, to zasady były dokładnie takie, że 0 dolarów otrzymywaliśmy w sytuacji w, której, e, w sytuacji, w której się nie replikowały badanie 1 dolar kiedy się replikowały, na start dostawał taki naukowiec, który albo naukowczyni, którzy zaczynali sobie grać na tym rynku 100 dolarów. I teraz pytanie było, to jest istotne pytanie, było pytanie podstawowe było o to, czy dane badanie się zreplikuje, ale jeszcze co ważne było o to, jak ocenia się subiektywnie własną, własną znajomość tego uh, um, czego przepraszam. Tematu. tematu, dziękuję, czyli o ekspertyzę ba, badania.
0: To jeszcze możemy dodać, bo ten projekt replikacyjny, w kontekście którego to badanie było robione, mm -hmm. to jest taki, o którym my też opowiadaliśmy tak. A, na samym początku tak. naszego podcastu, bo to jest projekt replikacji badań w psychologii, który był jednym z tych takich większych projektów, czy właściwie, nie wiem, czyli pierwszym dużym projektem replikacyjnym. Więc w kontekście tego właśnie, który był tam 2015 opublikowany, w kontekście tego, tych badań był robiony ten projekt, o którym ty mówisz.
1: Mm -hmm. Hmm? Tak. No i teraz czekamy do tego momentu, mamy trochę iteracji rynkowych, trochę transakcji zachodzi, czekamy do momentu, kiedy rynek się ustabilizuje, rynek się ustabilizował, więc co możemy powiedzieć o tym rynku? No, jest kilka ciekawych ciekawych obserwacji. Przede wszystkim pierwszą obserwacją było to, że średnia cena rynkowa wynosiła 0,55. Było to 50%, czyli interpretujemy to jako 55% szans na replikację badania. Tak, mhm. uśrednieniu całej, całej tej populacji badań, które mamy. Natomiast ten prawdziwy, ponieważ mieliśmy, dlatego właśnie to jest podpięte do większego projektu replikacyjnego, żebyśmy mogli sobie tą prawdziwą, żebyśmy znali tą prawdziwą, prawdziwą procentową wartość replikacji i ta prawdziwa procentowa wartość replikacji to było 39%. No więc były rozbieżności pomiędzy, pomiędzy jednym a drugim. jeszcze, no i... Żeby mhm. to
0: właśnie powiedzieć, co to dokładnie znaczy, to znaczy, że przypominając, że w tym pierwszym m, projekcie replikacyjnym 39% badań się zreplikowało tak jest. w dosyć określonym kontekście rozumieniu replikacji, czyli miały m, istotny statystycznie wynik w kierunku, w którym były oryginalne badania. Mhm. Natomiast ludzie na tym rynku, jak rozumiem, spodziewali się udanych replikacji w 55%. Tak. W przypadku.
1: Mhm. No i teraz, jak Możemy się zastanowić w takim razie, jak, jak dobre były te predykcje. To znaczy, i w ilu, i w jak procentowo możemy wyrazić tą prawidłową prognozę. I okazuje się, że rynek daje nam odpowiedź, a mniej więcej 71%. Rynek dobrze, dobrze przewiduje tą, to, czy badania się replikują w 71% przypadków. I istotne też jest też, że wcześniej, to znaczy, jedno, jednocześnie z tym prowadzona była ankieta, to znaczy, używaliśmy tego te, pierwszego narzędzia, o którym mówiliśmy, przed chwilą, to znaczy ankietowaliśmy po prostu ludzi. Znacznie my, ale oni, pani Dreber. Pani Dreber ze współpracownikami, współpracowniczkami ankietowali ekspertów mhm. i teraz te, te, ta, ten procent, jeżeli chodzi o siłę przewidywania rynku i siłę przewidywania tych zagregowanych ankiet, on się różnił od siebie. To było 71% w przypadku rynku i 58% w przypadku ekspertów. Natomiast ta wartość, ta druga wartość, e, troszeczkę została obniżona, jeżeli, wzięli, e, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę ekspertyzę osób badanych, bo wtedy to nam spada do 50%. Więc to tak, z kwestionariuszem. Z kwestionariuszem, mhm. tak dokładnie, więc to jest takie całkiem niskie mhm. prawdopodobieństwo, jeżeli to jest na, 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 na poziomie 50%.
0: No właśnie, bo jeszcze to możemy doprecyzować, że m, co to oznacza trafność w tym przypadku? Y Czyli jeśli rynek mówi, że badanie się zreplikuje i badanie się zreplikowało, to jest trafna decyzja. Jeśli rynek mówi, że badanie się nie zreplikuje i badanie się nie zreplikowało, to też jest trafna decyzja. Więc w sensie te 71% to jest, jeszcze nie mówi nam o tym, do czego za chwilę też przejdziemy, czy ta trafność to jest w odniesieniu do replikacji, czy do niereplikacji. Tak i
1: to będzie istotne, bo mhm. za, zaraz będziemy mieli kilka ciekawych rzeczy o tym do powiedzenia.
0: No właśnie, e. czyli to jest... Jedno z, jedno z takich pierwszych badań e, predykcyjnych, e, też jakby to, co jest może charakterystyką tych badań, wynikającą z tego, że te oryginalne projekty replikacyjne były na ograniczonej liczbie badań, więc one mają tak naprawdę, wielkość tych e, próby, na której możemy liczyć te korelacje, jest dosyć mała, tak? no tutaj mieliśmy do czynienia chyba z 400 e, kilkoma e, badaniami, które w to weszły. E, w związku z tym w tamtym roku Gordon ze współpracownikami opublikowali taki artykuł, w którym zebrano cztery takie większe projekty replikacyjne, w kontekście których były prowadzone również te analizy rynków predykcyjnych. I my też w trakcie tego podcastu mówiliśmy o niektórych z tych projektach replikacyjnych. To były takie multi-lab, replikacy, mhm. projekty replikacyjne. Dwa projekty prowadzone przez Colina Kamerera, w którym jednym dotyczyły replikacji badań ekonomicznych. Drugi to był taki projekt, o którym też wspominaliśmy, gdzie brano pod uwagę artykuły z nauk społecznych opublikowanych w Science i Nature. Więc mamy cztery różne projekty. To, co jest ważne, to to, że te projekty różniły się procentem udanych replikacji. Udanych, że tak powiem w cudzysłowie, w tym sensie, że replikacje, które przyniosły taki sam wynik jak badania oryginalne ale sumarycznie dają one większą próbę, tak? czyli możemy, można z większą trochę pewnością powiedzieć um, o tym, jakie wyniki wyszły. Um, więc to, co się okazuje, co w jakimś sensie powtarzają się te wyniki tego pierwszego projektu, to to, że te wyniki, um, uśredniony um, poziom um, trafności był około 73%, on był nieco wyższy niż... Um, trafność kwestionariuszowo deklarowana, ale tutaj te różnice, z tego co pamiętam, nie były istotne statystycznie, no, no, bo one sze były 66%. W związku z tym, sześć. no można by właściwie powiedzieć, że czy mierzymy to w, w sposób, że tak powiem, właśnie obs poprzez obstawianie pieniędzy, czy pytanie o pewność subiektywną, to one dają mniej więcej porównywalne wyniki. Co było ciekawe w tym badaniu?
1: No właśnie to, o czym wspominałeś przed chwilą, to znaczy, jeżeli chodzi o replikację i niereplikację, bo mm. okazuje się, że naukowcy to znaczy uczestnicy rynku, byli lepsi, jeżeli chodzi o przewidywanie, kiedy coś się nie zreplikuje. Mhm. Bo y, jak bierzemy to pod uwagę, to w trafność ten nam drastycznie skacze, to jest aż 90% na tych danych zagregowanych. No mhm. bo to mówimy w, w kontekście tego, co zrobił Gordon z kolegami. E, natomiast jeżeli chodzi o replikację, to ta, ten współczynnik to było tylko 66%. Mhm. Czyli możemy sobie oczywiście, nie jest jakaś tam uczona interpretacja, ale możemy przewidywać, że w sytuacji, kiedy naukowcy są zgodni co do, naukowcy są bardziej trafni, jeżeli chodzi o niereplikowalność jakichś badań, niż o replikowalność jakichś danych, co jest dość ciekawym mhm. wynikiem.
0: Mhm. Mhm. Tak, bo to, co jest mhm. też ważne w tym kontekście tych różnych projektów, o których mówimy, to to, że nie jest do końca jasne, z czego wynika ta trafność. Tak. To znaczy, więc to, co widzimy tutaj, to to, że Właśnie, zwiększa diagnostyczność konkluzji, że badanie się nie zreplikuje, niż konkluzji, że badanie się zreplikuje, ale nie jest do końca jasne, jakie na przykład parametry tego procesu decyzyjnego były brane pod uwagę, albo wiem, na jakie Aspekty badania, osoby badane, znaczy uczestnicy tych rynków zwracali uwagę.
1: Tak jest. I no to jest jedna z tych właśnie ciekawszych rzeczy, które, o których dzisiaj będziemy rozmawiali, no bo to jest, to jest cały czas to, to co jest zrobione w tym zakresie, to są świeże rzeczy i to jest cały czas working progress. Mhm. I my się dowiadujemy ciekawych rzeczy, ale wciąż nie wiemy aż tak dużo, jakbyśmy mhm. chcieli na ten temat.
0: No ale pod tym względem właśnie ten kolejny format, że tak powiem, przewidywania wyników replikacji jest ciekawy, bo on pozwala na trochę większy wgląd w ten, ten proces. I tutaj mówimy o projekcie Replikac.
1: Tak jest. To, to, jest, to jest Koty projekt... się w końcu pojawiły. Tak, naszym... Replikac. Także y, mam nadzieję, że przekonamy Piotrka, który będzie realizował, y, który będzie produkował ten odcinek, żeby tu pojawiła się taki, taki, taki obrazek kotka z tego projektu. I to będzie, no, zaraz, zaraz o tym powiem, i to będzie taka odznaka, którą można tam odzyskać. Będzie ich więcej. Natomiast jeżeli chodzi o sam, sam, sam projekt, no to Przede wszystkim jest tam zupełnie inny protokół, bo protokół jest taki, że nie tylko mamy rynek, tylko ten protokół jest wieloetapowy, bo najpierw zbieramy sobie, zbieramy sobie wstępną estymację replikowalności danego badania, a później pozwalamy naukowcom, żeby dyskutowali ze sobą. Mhm. I teraz do, nie zmierzamy do tego, żeby oni się zgodzili co do tego, że czy badanie jest replikowalne, czy nie, czy ono się zreplikuje, czy nie, tylko oni tak naprawdę mają wymienić ze sobą informacje i mają... Pogłębić swoją, powiedzmy, dokonać jakiejś refleksji nad swoją pierwszą estymacją, a później niezależnie od siebie dokonują drugiej estymacji. I to jest ważny punkt, bo zmieniamy, istotnie zmieniamy to, co, co się mm. będzie działo. I oczywiście robimy to w warunkach rynku, bo to jest znowu taki e, rynkowy, e, rynkowy model.
0: Chociaż oni tam nie muszą szacować żadnych cen, nie? nie w tym sensie nie. to jest taki. Tak, ono jest
1: bardziej, właśnie to co jest ciekawe w tym, to ma bardziej taki, taki charak charakter, może. Ma taki vibe bardziej takiej gry, powiedzmy, przeglądarkowej. Bo to jest tak, że mamy pełną społeczność zbudowaną, jest platforma, to właśnie replika z platforma, gdzie za komentarze pod, i udzielanie się w dyskusjach i za udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące pewnych hipotez, czy test powiedzmy badawczych, dostajemy odznaki. Właśnie tutaj odznaka z kotkiem pewnie pojawi. Natomiast i to jest taka gamifikacja troszeczkę całego procesu, żeby więcej, bardziej zaangażować tych naukowców i naukowczynie, którzy będą w czym uczestniczyli. I to było tak, że to było, ponad, to było 3000, około 3000 takich twierdzeń dotyczących różnych, mm -hmm. różnych, różnych aspektów i różnych aspektów nauki i zaangażowane to było bardzo dużo ludzi, a taką jedną ze statystyk opisowych jest to, że 550 osób udzieliło odpowiedzi przynajmniej na, jedną z tych, na, na, na jedno takie pytanie, bo te tezy były w formie pytań. Tak, Także. bo to, to
0: możemy powiedzieć, że jest w ogóle bardzo um, duży i zakrojony na bardzo dużą skalę projekt. I cały um, czas trwa. Tak, i cały czas trwa. I to jest, w założeniu, on się obejmuje kilka aspektów oceny właśnie replikowalności badań naukowych, ale jeden z tych aspektów to jest to, że te 3000 tysiące tez, które funkcjonują w literaturze, zostało wybranych w jakiś tam, przemyślany sposób. Po pierwsze część z tych badań będzie replikowana. w mi się, tak. że wiem, 300 z tych badań mhm. ma de facto być poddanych replikacji. Tak, więc w sensie będzie, też,
1: wybrać,
0: będzie też można sprawdzić, czy te oceny replikowalności w tym procesie właśnie takiej pogłębionej dyskusji, jak one się mają do faktycznej potem replikacji. Tak,
1: no i jest jedna z tych, no bo on cały czas trwa ten projekt, dowiadujemy się coraz więcej rzeczy i on jest podzielony na kilka etapów. Ten etap pierwszy to jest dokładnie to, co, o czym teraz mówiliśmy, i jednym z elementów tego były seminaria, na których próbowano robić takie mini grupki do, i dawać zadanie, to znaczy zadanie, zadanie takie samo jak na platformie, to znaczy określanie przez grupki naukowców replikowalności, poziomu, w sensie wydobycia poziomu replikowalności i trafności tego. I jedno z takich krótkich seminariów czy workshopu było na tym, design był taki, że było tam 5 grup po pięciu naukowców i było 25 takich twierdzeń. I te cały czas powtarzam, to są bardzo wstępne dane, i to jest też oczywiście zasada ograniczonego zaufania do tego. Ale tam, jeżeli chodzi o trafność, to trafność oszacowano na 84%, jeżeli chodzi o replikowalność tych badań.
0: Mhm. Więc no, też takie... też autorzy tego mini podprojektu zwracają uwagę, że trzeba z dużą tak. żebym, ostrożnością interpretować te wyniki, dlatego że um, te wyniki, w, w, po pierwsze u, uczestnicy tego, te, tego badania to byli głównie właśnie um, psycholodzy, tak. e, którzy mieli prawdopodobnie większą wiedzę na temat tych konkretnych badań e, oraz e, ponieważ te badania toczyły się w tym samym czasie, jest taka obawa, że być może niektóre wyniki projektów replikacyjnych były na przykład znane tym uczestnikom. Więc w tym sensie to 84% może być potencjalnie zawyżonym um, wskaźnikiem, ale na to będziemy obserwować, Polecamy, możemy na przykład podpiąć prezentację Fiony Fiedler, która mm -hmm. jest jedną z autorek bardzo mocno zaangażowanych w ten projekt i ktoś chciał więcej o tym posłuchać, to, to na pewno warto, bo to jest bardzo też ciekawy sposób, który autorzy sugerują, że na przykład mógłby być używany w procesie recenzowania mm -hmm. artykułu, że gdyby można było w taki bardziej angażujący sposób, w którym recenzenci się wymieniają i dyskutują, wymieniają się informacjami dyskutują, to może mogłoby to być a bardziej nagradzające, bardziej użyteczne. Tak,
1: i w ogóle skala i zakres tego projektu, on... możemy być optymistyczni, to znaczy optymistyczni w tym znaczeniu, że jeżeli ten projekt się zakończy i powiedzmy, większość z tych celów zostanie osiągnięta, którą oni sobie zakładają, to on faktycznie może w wielu miejscach dużo dobrego wprowadzić do otwartej nauki, w ogóle do nauki jako całości. To mhm. jest jeden z tych, zresztą niedawno się pojawił artykuł związany z tym, w jaki sposób moglibyśmy zmienić ten proces peer review, bazując na wynikach te, te, tego całego tego replikat. Zresztą to chyba miesiąc ma ten artykuł, więc możemy, możemy podać, może ktoś sobie poczyta, się zainteresuje, ale tak jako to jedna metoda tego, żeby usprawnić proces recenzji. Mhm. No i cały czas to, o czym mówiliśmy, to, to było w kontekście replikacji. No i teraz mhm. oczywiście możemy się zastanawiać nad tym, czy można zrobić, jeżeli będziemy mieli dobre wyniki dotyczące tego, że jesteśmy w stanie przewidywać, no może Powinniśmy iść dalej, to znaczy nie mówić tylko o replikacjach, tylko o czymś więcej.
0: No właśnie, więc to jest jeden z takich pierwszych projektów, który też jest koordynowany między innymi przez właśnie profesor Trebera, o którym już wcześniej wspominaliśmy. I to jest projekt, w ramach którego będą dopiero realizowane nowe badania i jednocześnie będą organizowane właśnie takie rynki predykcyjne i będzie sprawdzane, czy, czy jest wstępnie już sprawdzane, na ile rynek jest w stanie przewidzieć, które z badań przyniosą określone wyniki, znaczy potwierdzą hipotezę albo nie potwierdzą tej hipotezy. I to jest projekt realizowany przez DARPE. Co to jest DARPA? To jest Defense Advanced Research Projects Agency i to jest o tyle ciekawa instytucja, agencja rządowa, która bardzo jest zaangażowana i finansuje właśnie w ostatnim czasie wiele projektów, które mają sprawdzić w sposób taki systematyczny. Między innymi ten projekt Replicat też jest finansowany przez DARPE więc może warto, warto na to zwrócić uwagę. W tym konkretnym badaniu testowano 22 hipotezy z zakresu badań społecznych dotyczących różnych aspektów takich złożonych systemów społecznych i jest kilka różnic w stosunku do tych projektów, projektów o których wcześniej mówiliśmy. Po pierwsze zmienia się trochę, może nie definicja, ale bardziej st procedura statystyczna, w ramach której uznaje się, że badanie potwierdza hipotezę bądź nie. Tutaj stosuje się statystykę Bayesowską i konkretnie taki Bayes faktor mówiący o tym, jakie jest prawdopodobieństwo hipotezy naszej w badaniu versus hipotezy zerowej, został przyjęty na poziomie 10, czyli hipoteza musi być 10-krotnie bardziej prawdopodobna niż hipoteza zerowa, żeby uznać, że dane wspierają tą hipotezę. I co również jest ciekawe, to to, że osoby uczestnicy tego rynku predykcyjnego Przewidywali nie tylko to, czy badanie właśnie uzyska hipoteza wsparcie bądź nie, ale też jaki będzie, jaka będzie siła efektu. To jest dosyć nietypowe, ale w stosunku do tych poprzednich wyników, ale bardzo wartościowe. Więc były dwa osobne rynki do właśnie siły efektu i tego, czy hipoteza się potwierdzi, czy nie. Wskaźnik badań, które uzyskały, czy hipotez, które uzyskały potwierdzenie, to było sześć z tych 22 badań, które zostały zrealizowane. I w jakimś sensie podobnie jak te poprzednie projekty, e, uczestnicy rynku mieli bardziej optymistyczne predykcje i sądzili, że więcej badań przyniesie pozytywne wyniki e, niż faktycznie przyniosło. Natomiast to, co jest różne w stosunku do tych poprzednich e, projektów, to to, że ich wyniki, tych predykcji zarówno na rynku, jak i takich kwestionariuszowo wyrażanych, nie były skorelowane z istotnym, statystycznie w istotny statystyczny sposób z m, wynikami badań. Um, więc w tym sensie oczywiście jest wiele różnic między tym projektem a tymi poprzednimi projektami. Um, być może sposób właśnie definiowania su sukcesu badania, um, być może też mała liczba hipotez, które były, bo to jest jakby część większego projektu, więc będą, że tak powiem, aktualizowane te wyniki. Więc może w odcinku 58 <śmiech> wrócimy do tego, tak. ja powiem, że się w odcinku 14, czy tam 17 myliliśmy. Czyli nie mieliśmy pełnych informacji. Dokładnie. Ale na pewno jest to super ciekawy kierunek badań i takie myślenie o metanauce jako właśnie dającej możliwości przewidywania, które, które badania się zreplikują, bądź które badania uzyska U będą uzyskały. Uzyska które uzyskają? <laughs> uzyskają. <ślesz> Trudny język. Tak, potwierdzeniem.
1: Tak, to jest, to, tak to, jest, to jest bardzo fajne. Zresztą a no może służyć w wielu miejscach nie tylko do tego do usprawnienia peer review, ale faktycznie. Zresztą zaraz do, do, dokładnie omówimy to i zastanowimy się nad tym, czy, czy to w ogóle ma taki z głębszego punktu widzenia sens. Ale no nie dość, że to jest ciekawe, bo jest bardzo ciekawe. Zresztą jak za chwilę do tego, że machine learning, to już w ogóle zacznie się robić tak. Wow. Natomiast możemy się zastanowić, czy to przypadkiem nie jest, nie, nie, nie jest taka droga, która nie wiem, kończy się ścianą. To znaczy, no bo robimy to i teraz zastanówmy się, czy mamy jakieś wątpliwości dotyczące tego. Mhm. No bo możemy tak, hura, optymistycznie, jasne, robimy, wymyśliliśmy sobie własne, właśnie nowe narzędzie i co to nam dokładnie powie i jaki możemy mieć korzyść z tego. No bo co to tam dokładnie nam mówi. No, mówi nam, że jeżeli zastosujemy określoną procedurę rynkową, to jesteśmy w stanie oszacować prawdopodobieństwo replikacji, a później kon... prawdopodobnie będziemy też to robić na nowych hipotezach. Prawo, I... Pewność, nie? w takim sensie to a, oszacujemy tak, pewność, tak, pewność tak, która może
0: odbiegać od jak się okazuje jasne. w wielu przypadkach odbiega. Nie?
1: Tak i no, to będzie na określonym poziomie i prawdopodobnie no, nie osiągniemy takiego poziomu, który będzie, nagle się okaże, że no, nie musimy robić żadnych badań, bo wszystko będzie tak estymowane przez, przez ekspertów. Zaraz potencjalnie, gdzie moglibyśmy to użyć, po co nam to jest w ogóle potrzebne?
0: Mm -hmm. no więc wydawałoby się, że jeden obszar, w którym potencjalnie moglibyśmy tego uczyć, um, jakby szacowanie takiej kolektywnej pewności bądź niepewności związanej z badaniami, to jest w odniesieniu do badań, które bardzo trudno będzie zreplikować. Czy to ze względu na to, że one są mm. bardzo kosztowne, czy że one się odbyły na przykład w określonym kontekście historycznym, um, który ciężko jest wywołać ponownie. I teraz pytanie, jaka jest nasza, w związku z tym pewność, że to badanie, gdybyśmy byli w stanie wywołać, podobne warunki ponownie, to by się ono zreplikowało. Więc to jest sposób skwantyfikowania tego, co kolektywnie w świecie naukowym, powiedzmy, ale też pozanaukowym, bo tutaj może jest trwana dyskusja, na ile na przykład chcielibyśmy mm, dopraszać nieekspertów i sprawdzać, na ile nie wiem, na przykład pewność naukowców je, różni się od pewności e, ludzi niezaangażowanych w daną dziedzinę.
1: Tak i oczywiście... Zawsze nie... mnie
0: smuci, bo sobie myślę, że tacy fizycy to mogą być... Pewni, że ich pewność jest lepsza niż pewność. Nie w fizyku, ale to tak. tym to psychologiem. Tak. No i
1: oczywiście naszym milczącym założeniem jest to, że procedura, którą przyjmujemy, ona w jakiś sposób obiektywizuje nam te, te nasze estymacje. No bo to, to, to jest ten kluczowy element, który robimy. Do oczywiście możemy wziąć badanie i zapytać randomowego profesora, czy, czy ono się zreplikuje. Jaką to będzie miało wartość? Na pewno wysoką, skoro jest profesorem i powiedzmy jest ekspertem w danej dziedzinie.
0: O! o. Natomiast z
1: perspektywy... Tamta
0: strona stołu jest bardziej optymistyczna. Ha, ha.
1: Ja, no ja jestem ten optymistyczny. Ja zaraz będę mówił, ale fajnie, zaraz maszyny. Mój
0: kubek z kawą jest do połowy pusty.
1: Tak. <śmiech> e, natomiast my chcemy takiej procedury, co do której będziemy mieli jednak więcej zaufania, niż tylko mój osobisty optymizm.
0: No a poza tym no, są takie badania, też w kontekście zupełnie nie, nie ocen... Nie dokonywania ocen wobec... W wyniku badań naukowych, tylko w odniesieniu do innych decyzji, które pokazują, że tłum, uśrednianie ocen w tłumie w, duży, w wielu przypadkach daje lepsze oceny mhm. niż branie jakichś losowych pojedynczych ocen. Więc w tym sensie można powiedzieć, może nauka nie jest inną dziedziną niż wszystkie inne i jak po prostu zapytamy 10 osób i uśrednimy, to będziemy mieć lepsze lepszy osąd tego niż pojedyncze niż czasowe. Tak, Więc tak to jest...
1: a, a dla tych wszystkich, których, no bo jak powiedziałeś, że no mamy eksperymenty, na przykład, które ciężko zreplikować, to, no to może nam się włączyć taka intuicja, no ale zaraz. No to my sobie teraz wyestymujemy, czy on to jest replikowalne i o, ola Boga, no przecież nie robimy prawdziwej nauki. Dla tych wszystkich, którzy, my, ja będę optymistą i powiem to bardzo fajnie, ale dla wszystkich sceptyków powiemy, że okej, okay, to w takim razie może wyobraźmy sobie inną sytuację, gdzie to może być użyteczne, taki powiedzmy plan minimum, Mamy ograniczone zasoby, jeżeli chodzi o replikację. Chcemy zreplikować powiedzmy trzy badania, a mamy do dyspozycji 12. I chcemy to, oczywiście chcemy, chcemy tej replikacji, ponieważ chcemy ustalić pewną e, powiedzmy, pewną, tam, nie wiem, spójność, jeżeli chodzi o dane, da, dany efekt, dane zjawisko, ale możemy zrobić tylko trzy badania. Mamy 12, No więc możemy sobie zrobić taki prediction market i po prostu, jeżeli chodzi w oparciu o te predykcje, o, o, o to prawdopodobieństwo, o, to, o tą pewność a ty, tych osób, które biorą udział w sprzedawaniu, kupowaniu tych akcji tych na, na rynku. Możemy sobie ustalić, które chcemy badania zrobić.
0: I które chcemy.
1: No tu zobaczymy, czy wyjdzie. Ja, no, ja bym zrobił te, które nie będą się replikowały, bo to będzie ciekawsze. Zresztą, to za chwilę o tym będziemy mówili.
0: No to ja bym zreplikowała te, których nie wiadomo. <laughs> um. Dlaczego bym zreplikowała te, które nie wiadomo, no dlatego że jak pierwsze wcześniejsze nasze analizy pokazują, że jak ludzie myślą, że to się nie zreplikuje, to prawdopodobnie się nie zreplikuje, więc w sensie można powiedzieć, że jeśli wszyscy w danej dziedzinie sądzą, że nie ma szans, no to może nie ma sensu robić. Jak wszyscy w danej dziedzinie mówią, że się zreplikuje, no to dalej mogą się mylić, Czyli... ale jakieś prawdopodobieństwo tego, że się jednak zreplikuje jest.
1: Czyli targetowałabyś te 50%, tak?
0: E, tak, znaczy to by był jakiś jeden z, jeden z kryteriów, prawda? Bo mhm. to też jakby warto powiedzieć, że pewność hipotezy nie, bądź niepewność nie jest jedynym kryterium, tak. e, jeśli jest jakaś hipoteza, o którą nikt nie dba, w sensie to jest jakaś wiedza, o. która nikomu się do niczego nie przyda, to fakt, że nie mamy pewności, czy ona jest prawdziwa, czy nie, jeszcze nie jest wystarczającym powodem, żeby robić to badanie, prawda? Więc w tym sensie... Taka biedna, mm, smutna hipoteza. Biedna, dokładnie. Nikt się nią nie interesuje. Um, tak. Ciągle nie. Może teraz
1: otworzymy właśnie czasopismo, które będzie się zajmowało badaniem właśnie, właśnie takimi smutnymi hipotezami, których nikt nie chce.
0: Dokładnie, takie rejection, o si nie dlatego, o, że...
1: Ośieroconych, czasopismo osieroconych hipotez.
0: No może, może pomyślimy jeszcze i zobaczymy jak Tak, tak
1: pomyślimy, pomyślimy. Myślę, Napisz mi mail, a ja mam twojego maila.
0: Dobra, czyli powiedzieliśmy, że aha, może być kryterium pewności, niepewności to do, do tego Wtedy, kiedy musimy wybrać, co chcemy replikować. Tak. Um, co jeszcze powiem? No, ja powi
1: wspominałeś, że decyzje grantowe mogą od tego zależeć. To znaczy... Ja
0: tego nie wspomniałam.
1: <śmiech> nie udało się. <śmiech> no możemy też, w sensie systematycznie możemy wprowadzać, możemy wprowadzać te przewidywania rynków i opierać nie tylko decyzje dotyczące replikacji, ale na przykład też, no bo jeżeli decyzje dotyczące na przykład finansowania pewnych badań, mm -hmm. bo może pewne badania chcemy finansować z uwagi na pewne predykcje. No i oczywiście to będzie zależne od polityki dan 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 danego środka, który przyznaje finansowanie, ale to zawsze może działać jak coś, co będzie nam ułatwiało podejmować decyzje. Czyli będzie.
0: No, chociaż to też ja sobie wyobrażam, że jest um, no, trudna sprawa, prawda? No, bo z jednej strony można no, tak. powiedzieć, no wszyscy wiemy, że jest X. Tak? Poziom pewności płacimy dolara na dolara po prostu za hipotezę. No to nie chcemy robić Swoje badania, pieniądze. które nam jeszcze raz pokaże, że jest X, prawda? Dobrze. To odrzucamy te hipotezy, to do których mamy pewność, że, czy tam powiedzmy, nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, ale ja mam dużą pewność. Potem są takie hipotezy, których być może nie wiemy. No to można powiedzieć, no to jest, to jest właśnie taki obszar, który chcemy adresować. Prawda? No bo skoro nie wiemy, to jest ważne, a tu się nie zgadzamy, czy to się jest tak, czy nie jest tak, robimy te badania. Ale teraz, co z tymi hipotezami? do których wszyscy myślą, że coś nie działa, no można powiedzieć, no to tego nie badamy, no bo w jakimś sensie wszyscy wiemy, że to nie działa. Ale może jest tak, że ktoś przychodzi z modelem teoretycznym i w jego modelu teoretycznym to prawdopodobieństwo nie jest 0,5, tylko jest na przykład 0,85. Mhm. W związku z tym, tam wcześniej miało być 0,05.
1: Mhm.
0: W związku z tym chcielibyśmy dać, znaczy ta osoba potencjalnie ma Yy, może najbardziej przesunąć naszą yy, niewiedzę tak, w stronę większej wiedzy, bo ona skoryguje jakieś przekonanie, co do którego myśleliśmy, że wiemy, że coś nie, nie jest jakoś. A ona być może jest w stanie pokazać, że właśnie jest. Z drugiej strony może to jest jakaś tak osoba, która po prostu się nie zapoznała z literaturą i ona nie wie, że już wiadomo, że coś nie działa. Tak, ale I...
1: zakładamy, że to jest ktoś, kto zapoznał się z literaturą i wtedy liczymy na, na takie posunięcie nauki do przodu mm -hmm. tam, o kilometry.
0: No tak, właśnie, czy... więc to jest, wydaje mi się, że to jest, um, um, no... Tricky. Takie tak, to znaczy... podejmowanie decyzji i mm w -hmm. podniesieniu o tylko. Dlatego o taka przewidywanie... najsłabsza
1: teza będzie raczej taka, że to może nam pomóc, na przykład w skonstruowaniu jakiejś polityki dotyczącej podejmowania decyzji. Natomiast hmm. samo z siebie, no to mamy po prostu jakąś estymację. To, to nie jest tak, że nagle mamy narzędzie, które mówi nam, co robić, jak żyć.
0: No i w ogóle, żeby była jasność, to tak naprawdę ta, ta sytuacja tej niskiego prawdopodobieństwa, której ktoś nas może super skorygować, jest dokładnie analogiczną sytuacją do sytuacji, w której wszyscy myślą, że jest jakość, tak, czyli to prawdopodobnie jest bliskie jeden i teraz jest ktoś w czyim modelu teoretycznym, z którego modelu teoretycznego wynika, że wcale tak nie jest. I ta osoba też na, może nas bardzo dużo przesunąć, więc tak. po prostu wszystkim naleczytować pieniądze. Żartuję. Tak. Um, dobrze, czy mamy jakieś wątpliwości e, dotyczące tej ja metody? Ja jestem
1: optymistą, ty na, na pewno masz duże wątpliwości.
0: <śmiech> Sprawdzę moje szklanek. A nie, ciągle, ciągle pusta. Ciągle pusta. E, tak, myślę, że mam pewne wątpliwości. <śmiech> <śmiech> Zupełnie spontanicznie się e, pojawiły. Znaczy jedna, jedna z wątpliwości jest taka, że większość tych projektów dotyczy replikacji. Mhm. I w tym sensie sam fakt, że coś się zreplikowało, nie znaczy, że. Czyli można powiedzieć, o, rynek predykcyjny świetnie przewidział, że coś się zreplikowało, powinniśmy właśnie inwestować w rynki predykcyjne po to, żeby wiedzieć, co się ma replikować. Znaczy, sam fakt, że coś się zreplikowało, jeszcze nie powoduje, że to jest dobre badanie. To znaczy, to zwiększa prawdopodobieństwo, że to jest jakoś coś uchwyciliśmy, co jest. Ale ta zależność, którą zbadaliśmy dalej, może być trywialna, może być artefaktem metodologicznym, może wynikać z tego, że użyliśmy dwie skale, które właściwie mierzą prawie to samo i ich silna korelacja, nic nam nie mówi o świecie, a więcej nam mówi o tym, że źle przygotowaliśmy skalę i jeśli inni ludzie wezmą te same dwie skale i będą je korelować dalej, będą świetnie replikować, więc jakby w tym systemie, w którym replikacja jest wskaźnikiem sukcesu i predykcja replikacji jest wskaźnikiem silnego rynku, no właściwie spełniliśmy te warunki, a czy to nam poszerzyło wiedzę o świecie niespecjalnie, więc w tym sensie, Pewnie konkluzja była taka, że to jest ciekawy pomysł i warto go eksplorować pod różnymi, że tak powiem, kątami, ale nie jest to jedyny sposób, jedyne kryterium podejmowania decyzji o tym, na przykład jakie projekty finansować albo jakie badania są wartościowe.
1: No więc tak naprawdę powinniśmy trochę uważać, tak? Zawsze. Okay.
0: Dobrze, a ty coś miałeś do opowiedzenia o algorytmach?
1: Tak, bo ja jestem do tego synkrecyny. jestem panem, masz
0: tam pół. Jestem,
1: jestem, jestem, bardzo, jestem bardzo entuzjastycznie nastawiony. Natomiast tak zupełnie na serio, badanie jest publika, publikowane było dwa lata temu, więc tak naprawdę dość świeży temat w ogóle, to, o czym dzisiaj mówimy. I no, możemy się zastanawiać. To, to jak ja to widzę, to jest tak, że no, my się zastanawiamy prawdopodobnie, no bo jeżeli bierzemy sobie taki rynek, Bierzemy sobie ekspertów, no to ta wiedza ekspertów pochodzi z tych artykułów, artykuł, który, który przesztali, tak? wybierają w jakiś sposób i identyfikują sobie poszczególne oznaki, że artykuł jest powiedzmy lepszy, gorszy, bardziej przekonani, mniej przekonani. I teraz zaczęli się zastanawiać naukowcy nad tym, czy nie można by zautomatyzować tego procesu, to znaczy sprawdzić i spróbować e, nauczyć algorytm, na, e, w sensie spowodować, żeby algorytm się nauczył, które dokładnie elementy wpływają na to, że dane badania się replikują, to znaczy, które są oznakami tego i czy mamy takie dobre predyktory tego. I jeżeli moglibyśmy to zrobić, to może będziemy w stanie stworzyć takiego sztucznego agenta, który będzie nam przewidywał równie dobrze, co agent ludzki, czy dane badanie się zreplikuje. No i ci autorzy to zrobili, to znaczy wzięli popularne uczenie maszynowe, zaimplementowali sobie, nie, nie będę udawał, że się znam na tym, bo nie znam się na tym zbyt dobrze. Natomiast z tego opisu, który oni tam podawali w tym artykule, no to zastosowali tak naprawdę trzy metody. Pierwszą metodą było zrobienie, po prostu wzięcie tekstu artykułu bez danych, danych statystycznych. Drugą metodą było wzięcie tylko danych statystycznych, a trzecią jednego i drugiego, na podanie tego do, do, do algorytmu, który się uczył, w sensie sprawdzał, były podawane, które badania się zreplikowały i sprawdzenie, czy późniejsze przewidywania będą, na jakim poziomie będą późniejsze przewidywania. No i okazało się, że jeżeli wzięliśmy samą narrację z artykułu, to to było 69%, czyli prawie 70%, a same dane statystyczne dawały nam 66%, natomiast jedno i drugie 71%. I oczywiście zasada ograniczonego zaufania, no bo mamy pewien model, to nie jest tak, że w tej chwili mamy już bardzo ustabilizowaną linię badawczą i mamy setkę artykułów, które pokazują podobne wielkości. Natomiast tak optymistycznie, entuzjastycznie, jakby mówić, jeżeli uzyskujemy takie, te, takie wartości dla modelu, który jest i dla agenta, który jest agentem sztucznym, no to okazuje się, że ten taki rynek przewidywań my możemy sobie po prostu stworzyć sztucznie i możemy mieć, jeżeli będziemy, jeżeli będziemy w stanie go implementować w sposób łatwy, no to może dostaniemy kiedyś narzędzie, które będzie dokładnie to, co, to robiło, co, co będziemy chcieli i nie wiem, czy będzie robiło to dokładnie, bo możliwe, że to ma limit. Faktycznie, i ten limit, powiedzmy, kształtuje się na w granicach tego, co teraz, jakie procenty wyciągamy z ekspertów. Ale jeżeli jesteśmy w stanie to do, dość dobrze symulować, no to jest bardzo ciekawy, bo może w perspektywie nauczy nas to czegoś więcej o tym, jakie elementy publikacji są istotne w procesie ocenie, oceny, um, oceny rzetelności tej publikacji i tego, jak, jak te badania, czy te badania były dobrze, czy źle zrobione. Więc, żeby nie było, nie mówię tutaj, że za chwilę e, tak odcinek numer 30, tak jak powiedziałeś przed odcinkiem, że odcinek numer 30, tam 530 poprowadzi nam bot, bo zaraz sobie w pełni to, e, pełni to sobie zautomatyzujemy. Natomiast mówię, że to jest bardzo ciekawy dodatek do tego wszystkiego, co robimy sobie z, tym, z, tym, z tymi mm. rękami predykcyjnymi.
0: Czy to też mi się wydaje, że rodzi takie mm, pytanie? Na ile, powiedzmy, że, z, że mamy taki algorytm, który jest w stanie zidentyfikować badania, które się replikują, od badań, które się nie replikują. Mhm. No i rozumiem, że jednym z zalet takiego algorytmu byłoby to, że potem przepuszczamy kolejne na przykład artykuły przez ten algorytm bez robienia replikacji. Czyli jesteśmy w stanie, nie, jakbyśmy zrobili replikację, no to będziemy po prostu wiedzieć, nie potrzebujemy algorytmu tego, co się zreplikowało, co nie. Tylko po prostu na podstawie nie wiem, wyniku z algorytmu. Mówimy, o ten artykuł ma 50% prawo, to, że się zreplikuje, albo 90%. Teraz w zależności od tego, no bo teraz pytanie jest takie, czy można potem ograć ten system. W sensie, jeśli wiemy, jakie są kryteria, które algorytm stosuje do zakwalifikowania e, artykułu jako o, w, posiadający wysoki nie wiem, wskaźnik replikowalności od niskiego, czy, dam, czy to nie skłoni nie wiem, badaczy, autorów kolejnych e, tekstów do ogrywanie tego algorytmu. I teraz można powiedzieć, no są takie aspekty, których się nie da ograć. To znaczy, jeśli na przykład elementem algorytmu jest to, że e, bierze pod uwagę dużą próbę, tak? Mhm. Że w tym badaniu było, nie wiem, 350 osób na warunek eksperymentalny i te badania, które mają większe Próby się replikują. No w jakim sensie ogranie systemu, to ja jestem wtedy fanką grywania systemu, to znaczy tak. musisz zabrać dużo no. osób, żeby tak. algorytm powiedział, że tak. Ogrywasz drugaś... system, robiąc lepsze wyniki. Dokładnie, naukę. dokładnie. O więc, nie. więc w tym sensie świetnie. Natomiast jeśli na przykład elementem algorytmu będzie, czy może nie elementem algorytmu, tylko algorytm powie, badanie, artykuły, które mają takie frazy jak przełomowe odkry odkrycie. Tak, bo jesteśmy wysoce e, pewni. Tak na przykład się nie replikują i w związku z tym ogranie systemu polega na tym, że unikamy określonych fraz, nie zmieniając nic w procesie robienia badania, no to wtedy, że tak powiem, paradoksalny wpływ takich algorytmów może być negatywnym. Mhm. Nie wiem, czy coś o tym mówią.
1: E, nie. To znaczy, no, nie, nie, nie adresują tego, to raczej jest takie badanie, które, mhm. które zrobili, pokazali, że jest bardzo ciekawe. A Do tego, co powiedziałeś, jeszcze faktycznie jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo no, można się zastanawiać, tu mamy badania replikacyjne, no, ale co, co dalej? W sensie, jeżeli nauczyliśmy, algorytm uczy się przewidywać, to teraz czy ta skuteczność będzie się prze, będzie, będzie możliwa do implementowania dalej, to znaczy tworzymy całkiem nowe, całkiem nowe hipotezy, które w jakiś sposób powiedzmy odstają od dałki. To znaczy, budowane są kompletnie nowe rzeczy i nie jesteśmy w stanie algorytmu w, danej, powiedzmy, w danym wycinku wiedzy niczego nauczyć, znaczy jesteśmy w stanie, no, jeżeli weźmiemy sobie tą bazę, z której ona się uczy, wszystkie artykuły powiedzmy z danej dyscypliny, ale istotnie te, te badania są nowymi badaniami. No i teraz pytanie, czy, czy, czy będziemy w stanie to osiągać? Czy algorytm będzie w stanie nauczyć się takiego łączenia elementów, które ma powiedzmy wiedza w danej dyscyplinie, które będzie takie powiedzmy bardziej twórcze, w sensie będzie w stanie to robić. Mm -hmm. Strzelam, że już ktoś myśli nad tym. No tak, nawet
0: opowiadaliśmy o tym w podcaście, wydaje mi się. <grym> Kilka odcinków temu o jakiejś takiej jednej przynajmniej analizie. Um, ale może musimy sprawdzić. <grym> Rok minął. <grym> ale, ale jakieś, tak.
1: Tak, ale jeżeli chodzi o samoprzewidywanie. I to to, to mm -hmm. jest taka rzecz, nad którą się też można zastanawiać.
0: Będziemy się zastanawiać. <grym> tak. Dobrze, czyli zostawiamy, rozumiem, naszych... Y Słuchaczy. Z
1: niedosydem oczywiście.
0: Też, ale też z takim pytaniem, czy nauka powinna się zmienić w taki rynek, dosłowny rynek idei, na którym możemy obstawiać pieniędzmi własne hipotezy albo co hipotezy. I tutaj polecamy, nie będziemy tego dokładnie omawiać, ale polecam taki artykuł z 1995 roku Robina Hansona o bardzo prowokacyjnym tytule Good Gambling Safe Science. W którym to autor najpierw e, dosyć. Wydaje e, mi się, że on jest bardziej zgryźliwy niż my, jeśli chodzi o oceny stanu, albo niż ja. Ty jesteś niezgryźliwy. Ja jestem,
1: jestem na potrzeby tego odcinka, jestem chorobą. Tak,
0: Więc on jest, ma dosyć negatywne oceny m, nauki, tego jak nauka funkcjonuje, i bynajmniej nie jest to idealistyczna wizja nauki. A nie, to też mam. E, I on e, w tym artykule jego rozwiązaniem, które proponuje, i zgadza się, że ona może brzmić, brzmieć dosyć utopijnie. To jest właśnie taki rynek, w którym ludzie muszą, że tak powiem, swoimi pieniędzmi obstawiać, jak bardzo pewni są, czy swoich, czy innych wyników badań i już teraz mogą powstać takie pytania i różne wątpliwości związane z tą ideą i na pewno w liście 37 pytań, na które autor artykułu odpowiada, jest odpowiedź na te nurtujące problemy, są tam przeróżnego rodzaju wątpliwości i obiekcje. Od 1995 roku niestety nie, że tak powiem, nie została ta idea wdrożona w życie, ale czekamy, może w czekamy. kolejnej dekadzie um, i też się specjalnie dużo cytowań ma ten artykuł, prawdę mówiąc, więc nie wiem, czy się bardzo przyjął, ale jest na pewno ciekawe, bo opisuje też um, różne przykłady historyczne, um, nawet cofając się chyba do... Do Arystotelesa i też No prawie, prawie. Mi się wydaje, że tam jakieś średniowieczne na przykład analizy Terapi terapii medycznych, które właśnie odwoływały się do wygrywania, jeśli czyjaś terapia się okaże lepsza niż, niż czyjaś na. Więc w tym sensie, jeśli kogoś ciekawią dosyć um, takie radykalne pomysły jak wykorzystać um, obstawianie hazard w um, nauce, um, to polecamy ten artykuł tak. i zostawiamy z tym pytaniem tak. i idziemy na rynek.
1: Idziemy na rynek.